0: podcast. Per la versione francese cercate Deconnecté en 2050. E ora buon ascolto di questo podcast di Europod
1: Può servirti un lavoro Alessandro? Perché me lo chiedi? Guarda che
0: pagano 200.000 dollari Allora forse sono interessato Dopo che abbiamo finito il podcast ovviamente Ovviamente Di che cosa si tratta? Niente meno che le Nazioni Unite
1: stanno cercando un inviato speciale per la tecnologia. Ora, non so se i requisiti, ma tra le competenze necessarie si parla ovviamente di intelligenza artificiale. Allora procedo. Le faremo sapere. Benvenuti nel terzo episodio di Back to the Future of AI. La notizia di poco fa non era un modo per infiocchettare l'introduzione. Cioè, anche, ma non
0: solo. No, il bando dell'ONU è vero. Certo, non è una posizione facilissima, ma potete candidarvi anche voi. Non garantiamo sui risultati, ma sicuramente se avrete ascoltato questo podcast sarete almeno un po' più preparati. Già, serve un nuovo inviato perché quello precedente ha dovuto lasciare il posto per accuse di discriminazione e abusi sessuali. L'articolo dove noi
1: lo abbiamo letto è di una giornalista di Politico, che ha anche firmato lo scoop sull'investigazione interna al Palazzo di Vetro, Melissa Eichhila, che più tardi sarà nostra ospite proprio in questo
0: episodio. Si iscrive per Politico Europe, ha seguito quindi da vicino come l'Unione si è mossa nel suo tentativo di inquadrare l'intelligenza artificiale. Bruxelles ha un approccio all'intelligenza artificiale che si fonda su due pilastri. Il primo è l'eccellenza, e questo è un lato, strategico e pure imprenditoriale ovviamente, che abbiamo coperto nei primi due episodi.
1: Ma il secondo, che va sottolineato, è Trustworthy, che significa sia
0: affidabile, ma soprattutto di cui ti puoi fidare. Ad aprile 2021 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta legislativa per difendere i cittadini dai rischi che questa tecnologia comporta.
1: I lati oscuri dell'intelligenza artificiale, infatti, sono molti, tanti e quanti almeno quanto quelli positivi. In questo episodio cercheremo di capire cosa prevede la normativa Se è abbastanza ciò che l'Europa sta facendo E cosa si può fare di più Ne parleremo con tre ospiti Recentemente dalla società civile è arrivato un appello che solleva alcune criticità sull'Artificial Intelligence Act, cioè le norme proposte dalla Commissione europea per regolare lo sviluppo e la vendita di prodotti basati sull'intelligenza artificiale.
0: Molte organizzazioni, come lo European Digital Rights, Access Now, Algorithm Watch e lo European Disability Forum, EDF, hanno sollevato alcuni dubbi e presentato le loro osservazioni al Consiglio dell'UE e all'Europarlamento.
1: Tra le altre cose, sostengono serve un approccio meno rigido e più flessibile per stare al passo con qualcosa di così dinamico e in continua evoluzione sostengono anche che l'Europa avrebbe potuto essere più ambiziosa sull'intelligenza
0: artificiale per esempio per quanto riguarda una messa al bando completa dei sistemi di social scoring e di identificazione biometrica direi che è il momento di parlarne con un'esperta lo chiediamo a Paola Manes professoressa di diritto privato all'università di Bologna nonché esperta di diritto dell'internet professoressa come si sta muovendo l'unione europea
2: Allora, l'attività dell'Unione Europea è molto intensa eh, in questo periodo eh, ed in particolare è centrata su un obiettivo molto chiaro per l'Unione che è quello di forgiare, di dare vita ad una intelligenza artificiale che abbia come pilastri eh, cinque principi cardine, sia antropocentrica, sia sostenibile, sia sicura sia inclusiva e sia affidabile. La Commissione ha pubblicato il 19 febbraio del 2020 un eh, interessantissimo libro bianco sull'intelligenza artificiale denominato Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia. In questo libro bianco si definiscono le opzioni strategiche eh, su come conseguire il duplice obiettivo. Da un lato di promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale e affrontare i rischi che questa eh, comporta eh, rispetto a determinati utilizzi di questa tecnologia. E la proposta eh, attua il secondo obiettivo eh, proposto, cioè quello che mira a sviluppare un ecosistema di fiducia eh, proponendo un quadro giuridico per un'intelligenza artificiale eh, affidabile. Sottolineando come sia i benefici arrecati che i rischi legati all'utilizzo di questa nuova tecnologia dovessero essere affrontati a livello dell'Unione e e sottolineando anche come questo contribuisse all'obiettivo dell'Unione stessa di ergersi come leader mondiale nello sviluppo dell'intelligenza artificiale con queste caratteristiche. Sicurezza, affidabilità e impronta etica.
1: Lei in parte l'ha accennato, ma vorremmo approfondirlo un po' di più nei dettagli. Noi sappiamo che esistono diversi tipi di intelligenza artificiale e questi hanno dei rischi diversi. L'Unione Europea ha deciso di fare una classificazione dei vari sistemi. Può spiegarci come funziona e quali sono i rischi dei vari tipi di intelligenza artificiale?
2: Sì, la Commissione eh, assume una posizione del tutto originale e molto efficace dal punto di vista dell'intervento, proponendo una tassonomia, proponendo una vera e propria metodologia. E allora, proprio per delineare un ruolo di leadership, la metodologia suggerita da questo nuovo intervento è tutta incentrata sul rischio. E c'è una ripartizione in quattro livelli di rischio dove al primo livello quello che massimamente può attentare ai diritti fondamentali dell'uomo, dove quindi i sistemi sono una chiara minaccia per la sicurezza dell'uomo, i diritti delle persone, c'è un divieto assoluto di utilizzarli. Eh, Sono quei sistemi che o le applicazioni che manipolano il comportamento umano per aggirare il libero arbitrio degli utenti, per esempio giocattoli che utilizzino l'assistenza vocale per incoraggiare i comportamenti pericolosi dei minori, sistemi che per esempio consentano ai governi di attribuire un punteggio sociale ai loro cittadini.
0: E a proposito della seconda categoria, che cosa ci dice?
2: Poi la seconda categoria, quella cioè dei sistemi a rischio alto in cui la tecnologia può essere utilizzata ma con dei limiti molto forti e quindi una governance molto stringente. Per esempio, questo ci interessa, il percorso professionale della vita di una persona, per esempio l'attribuzione di un punteggio agli esami, componenti di sicurezza dei prodotti, per esempio la chirurgia robotica, l'ambito dell'occupazione della gestione dei lavoratori e dell'accesso al lavoro autonomo, per esempio i software di selezione dei curricula per le procedure di assunzione, In questi sistemi ad alto rischio, gli obblighi sono particolarmente stringenti e rigorosi. Quindi l'utente deve avere informazioni chiare ed adeguate, vi devono essere sempre misure di sorveglianza umana e poi, Quanto all'architettura e alla governance, un elevato livello di robustezza, sicurezza e accuratezza. Sottolineo che a queste tecnologie, a queste tipologie, in questa fascia di rischio appartengono, per esempio, tutti i sistemi di identificazione biometrica remota, tanto al centro eh, dell'interesse anche delle cronache. La terza fascia di rischio è quella del cosiddetto rischio limitato, cioè sistemi di intelligenza artificiale con specifici obblighi di trasparenza, per esempio chatbot. L'ultima, quella a rischio minimo e qui eh, l'approccio è minimo, è minimale della regolazione cioè qui c'è un libero utilizzo di applicazioni quali per esempio videogiochi oppure i filtri di spam basati sull'intelligenza artificiale e qui il progetto di regolamento non interviene perché questi sistemi presentano soltanto un rischio minimo in, proprio in, eh, in virtù di quell'approccio di pro, tipico eh, basato sulla proporzionalità che governa l'intervento delle misure eh, europee.
0: I rischi restano un elemento ineliminabile quando ci avviciniamo a questo argomento. Gli esempi che ci ha fatto la professoressa aiutano a capire meglio fuori dal diritto a cosa si fa riferimento. È importante anche fare chiarezza tra questi livelli diversi di rischio. Lei è una giurista e si occupa di diritto. Non ha l'impressione che i policy maker, quando si parla di tecnologia, arrivino sempre un po' in ritardo e che i consumatori non siano abbastanza tutelati? Che cosa possono fare i policy maker per essere all'altezza delle sfide tecnologiche dei nostri anni?
2: Allora non è un compito difficile, c'è da dire, eh, quello che eh, i giuristi hanno in questi tempi che mutuando un'espressione diciamo, molto felice possiamo definire di diritto liquido, perché le sollecitazioni a, alle quali il giurista deve rispondere sono molteplici ed anche eh, molto discontinue. Eh, il diritto è perdente quando tenta di seguire la tecnologia prima di tutto, perché la tecnologia ha un passo molto più veloce, allora il giurista deve da un lato osservare e dall'altro cercare di agire con un doppio livello di intervento, cercando di mantenere principi, l'agilità e la flessibilità di principi generali che possono adattarsi molto velocemente ai cambiamenti così repentini tipici del nostro tempo e dall'altro non deve essere, deve resistere a quella tentazione di normare a tutti i costi.
1: Allora, abbiamo capito cosa sta facendo l'Europa Con
0: un'altra esperta affrontiamo i rischi connessi all'intelligenza artificiale
1: Melissa Eichila, lo abbiamo detto, è la giornalista dello Scoop su cui abbiamo aperto questa puntata
0: ha lavorato all'Economist ed è la corrispondente per l'AI, Artificial Intelligence, di Politico Europe.
1: Con la prima ospite abbiamo capito quali categorie di rischio ha individuato la Commissione Europea.
0: Ma a proposito di rischi, andiamo avanti con la nostra seconda ospite. Eccila, qual è quello che ravvisa oggi come rischio più pericoloso a proposito di intelligenza artificiale?
3: Mi preoccupa un po' come tutti siano super ottimisti riguardo l'intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici di cui hanno davvero bisogno, e lo capisco. Siamo pressati sui tempi e sui budget, e l'impressione generale è che l'intelligenza artificiale possa aiutarli a essere più efficienti ed equi. Un sacco di persone stanno adottando l'intelligenza artificiale senza pensare davvero a come o perché è stata sviluppata, a come funziona o a come è stata allenata. Penso ci siano così tante bias, storture, che sono molto pericolose perché si stanno infiltrando anche nei servizi pubblici, senza che la gente le consideri. Ma non sono così sicura che alcuni di questi utilizzi verranno regolati.
1: Sicuramente l'approccio acritico, potremmo dire troppo ottimistico, è un fatto. Possiamo contribuire
0: a cambiare questa narrazione. Da questo punto di vista, c'è un caso concreto che sia già avvenuto e non sia futuribile per riassumere cosa succede quando le cose non vanno nel modo giusto in Europa?
3: Il caso a cui sto pensando è quello davvero preoccupante avvenuto in Olanda, dove è stato impiegato un algoritmo per capire chi avrebbe potuto commettere una frode fiscale. Ne sono scaturite molte multe in quartieri a basso reddito, abitati da minoranze etniche o con un alto tasso di disoccupazione. Così, all'improvviso, ricevevi una multa da migliaia di euro. È devastante. Ha distrutto famiglie, qualcuno ha pensato al suicidio, bambini sono stati portati in orfanotrofio o dati in affidamento. Tutto ciò in base ai calcoli di ciò che una macchina ha pensato che loro avrebbero potuto fare. Non perché lo avessero fatto davvero, ma solo perché lo riteneva probabile. Il governo è caduto per questo scandalo. Penso che esempi come questo ci ricordino che sta già succedendo, non è una distopia. Certo, potremmo dire che tra dieci anni ci saranno sciami di droni, o che dei robot assassini uccideranno l'umanità, ed è una cosa che ci fa paura, ma penso che sia ancora più spaventoso ciò che sta già accadendo.
1: Credo che questo caso, di cui anche in Italia si è parlato troppo poco, e più per le conseguenze politiche che hanno portato alla caduta del governo Lutte, faccia davvero riflettere. Il fisco olandese ha accusato ingiustamente circa 20.000 famiglie di frode, facendone indebitare molte per rimborsare i sussidi all'infanzia.
0: Gli algoritmi hanno distrutto, in alcuni casi, la vita delle persone. Ci sono stati dei suicidi per debiti che in realtà non esistevano, e i rimborsi, quando arrivano, poi arrivano troppo tardi.
1: Ehi, hey, chi l'ha per tutta l'intervista l'abbiamo chiesto di non fare previsioni sul fisco, futuro, ma ora lo facciamo. Qual è in prospettiva lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che la spaventa di più?
3: Un altro aspetto che mi preoccupa, e che esiste già, sono le armi letali autonome. Credo che molti movimenti stiano chiedendo di metterle al bando, perché la gente considera gli scenari peggiori possibili, cioè sciami di droni equipaggiati con armi letali che volano ovunque in pratica distruggono la Terra. È un pensiero inquietante. Quindi penso che questo tema, le armi, sia da tenere d'occhio nel prossimo futuro. Che definizione ne daremo? Quali regole etiche servono per tutelarci? Perché troppo spesso una cosa sono i cittadini e un'altra i governi, che non vogliono regolamentare questi aspetti perché sono questioni di sicurezza nazionale e di geopolitica. È un argomento complicato e delicato, ma davvero interessante.
0: E da cittadini disarmati, invece, come possiamo difenderci?
3: How to, how to protect themselves from come potremmo proteggerci? Beh, penso che dovremmo diventare alfabetizzati sull'intelligenza artificiale. Intendo capire i termini, non serve imparare a programmare in codice, ma anche solo renderci conto di quali sono i problemi, dove si trovano, come si formano bias e sapere che una decisione potrebbe essere non distorta. Questo tipo di considerazioni ci permetterebbe di avere una specie di bullshittometro naturale. Così, quando ci imbatteremo in qualcosa di sospetto, diremo ok, questa cosa non è affidabile, come una specie di campanella d'allarme interna. Sarebbe una forma di difesa molto naturale.
1: A proposito di codice e di alfabetizzazione, che è un concetto a cui teniamo, AI Decoded è la newsletter gratuita di Melissa Echila. Vi consigliamo di iscrivervi.
0: Esce ogni mercoledì, mi raccomando.
1: Nella prima parte del podcast abbiamo capito cosa l'Unione Europea sta facendo, dove potrebbe fare di più e cosa ancora non ha fatto.
0: Nella seconda parte abbiamo approfondito i pericoli e i rischi legati all'intelligenza artificiale con alcuni esempi concreti.
1: Nell'ultima intervista approfondiamo il nostro rapporto con l'intelligenza artificiale e come essere consapevoli dei potenziali problemi che potrebbe generare.
0: Giulia Pastorella è la direttrice delle relazioni istituzionali con l'Unione Europea di Zoom.
1: Un'azienda che abbiamo imparato tutti a conoscere durante la pandemia, ormai una delle più famose società che offre servizi di teleconferenza al mondo.
0: Pastorella in passato è stata responsabile della strategia di cybersecurity e data policy a livello globale per HP.
1: Ha studiato a Oxford e a Science Po, ha conseguito un
0: dottorato in affari europei alla London School of Economics. Dal 2016 è una dei 30 più influenti under 30 in Europa per law and policy, secondo Forbes. Anche a livello
1: politico lei crede in un approccio all'intelligenza artificiale come complementare all'intelligenza umana, da utilizzare nel pieno rispetto dei diritti e contro discriminazioni e disuguaglianze.
0: Con l'AI Act e altri strumenti regolativi di cui abbiamo parlato nella prima intervista, secondo lei come Unione Europea ci stiamo preparando bene per cogliere al meglio le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale?
4: Sicuramente l'Unione Europea ci sta preparando bene per cercare di evitare i rischi eh, che l'intelligenza artificiale porta. Quanto all'opportunità sono un pochino più scettica. Che cosa voglio dire? Voglio dire che eh, il tipo di regolamenti e legislazioni che, le, che l'Unione Europea sta producendo in questi mesi, stanno passando attraverso Parlamento e Consiglio, sono principalmente volti ad evitare eh, i rischi soprattutto legati all'utilizzo in situazioni critiche dell'intelligenza artificiale. Critiche può voler dire eh, situazioni in cui da, dal la selezione del personale fino alle questioni di diciamo giustizia e per cui sono tutte situazioni in cui l'Unione Europea sta cercando di eh, limitare i danni, nel senso di dire se eh, si utilizza l'intelligenza artificiale in queste situazioni bisogna avere una serie di paletti, una serie di paletti sui bias, quindi una serie di paletti sull'eticità dei database e la eh, insomma, non non avere eccessive discriminazioni dentro ai dati e quindi poi avere algoritmi che sono discriminanti. Su quello devo dire che l'Unione Europea sta andando dritta per la sua strada, eh, anche eh, a discapito alle volte, appunto, di opportunità di business. E qui arrivo al secondo punto, che è di dire sul incentivare l'utilizzo, incentivare la, la crescita anche di aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale. Lì l'Unione Europea fa un pochino più fatica, ma perché? Perché intanto è questione di budget cioè sappiamo benissimo che Stati Uniti e Cina hanno messo <ride> ingenti somme nello sviluppo eh, di queste tecnologie, cosa che l'Unione Europea per la natura del proprio budget non l'entità, perché altro del proprio budget non può fare seconda cosa perché eh, ricordiamoci che l'Unione Europea è la somma dei propri stati e quindi ciascuno stato ha comunque un approccio un pochino diverso anche rispetto ai tipi di dati che incentiva l'azienda a condividere ehm, o altri incentivi statali o incentivi di, di altro genere anche ecosistemi di innovazione molto diversi e quindi è difficile per l'Unione Europea trovare dei meccanismi che possano funzionare in tutti i propri Stati membri quindi in, so, in sintesi è molto avanti molto preparata sull'evitare i rischi sul cogliere le opportunità eh, ci sta lavorando mettiamola così
1: Senza parlare di fuga di cervelli un problema cronico nel nostro paese a cui lei ha dedicato un bel libro secondo uno studio dell'Istituto di Prospettiva Tecnologica e del Centro Comune di Ricerca di Siviglia. Quasi la metà degli europei che ottengono un dottorato negli Stati Uniti poi decidono di restarci. Sfide come l'intelligenza artificiale possono aiutare a recuperare competitività, ma siamo
4: pronti? Abbiamo un problema che le nostre università, dove si fa tanta ricerca anche sull'intelligenza artificiale, eh, non sono particolarmente internazionalizzate, vi ricordate la eh, la lotta che è stata fatta ai corsi in inglese figuriamoci a <ride> qualunque altra cosa e quindi eh, abbiamo proprio un problema che non ci mancano necessariamente le persone o le capacità di, di fare innovazione attraverso l'intelligenza artificiale ma molto spesso queste competenze non trovano corrispondenza nel mercato del lavoro abbiamo un problema di skills mismatch come viene chiamato e quindi i ragazzi ho un raccolto di storie anche nei miei libri si ritrovano a dover cercare altrove perché solo altrove le loro competenze sono valorizzate quindi, ecco, per rispondere alla tua domanda, forse non è la soluzione l'intelligenza artificiale, ma è sicuramente una delle, delle chiavi per essere attrattivi e attrattivi anche per talenti internazionali.
0: Ha parlato di skill mismatch, un tema fondamentale per affrontare i cambiamenti in arrivo nel mercato del lavoro e i possibili rischi. Secondo lei, a livello di istruzione, per formare persone in grado di affrontare le grandi sfide dei prossimi anni, bisogna insistere ancora di più sulle materie scientifiche oppure trovare una nuova formula che coniughi il mondo scientifico con materie come la filosofia per affrontare con una prospettiva più profonda i lati oscuri delle nuove professioni? Io sono convinta della seconda cosa, non solo
4: perché ho studiato filosofia e perché uno dei miei unici rimpianti nella vita è non aver studiato una materia scientifica, quindi nella mia testa avrei Adesso, con seno di poi, avrei voluto fare entrambe. E dove ho studiato io, che è di Oxford, c'erano dei corsi meravigliosi tipo filosofia e fisica o filosofia e matematica. Per cui combinare proprio questi, questi due aspetti, secondo me, è fondamentale perché, per due motivi. Uno, perché già adesso eh, sono due tipi di mentalità che molto spesso nel mondo della tecnologia servono entrambi. Facciamo prima riferimento al codice etico per l'intelligenza artificiale che ha sviluppato l'Unione Europea. Ecco, quello è stato sviluppato con filosofi, ovviamente, oltre che con eh, esperti di in intelligenza artificiale, ma dall'altro canto avere anche questa parte più umanistica che serve, proprio perché i problemi forse nel futuro non saranno più tanto tecnici, ma saranno proprio di gestione della tecnologia eh, in una chiave umanistica, già adesso lo vediamo. E quindi che le persone che si occupano di tecnologia abbiano anche quella prospettiva potrebbe aiutare a trovare un uso della tecnologia più consapevole, che adesso è, sono comunque due mondi che si stanno incontrando ma eh, in maniera non, non sincronica, quindi prima è arrivata il mondo della tecnologia e poi sono arrivati i filosofi direi ah ma aspetta forse abbiamo un problema, se lo stessi Zuckerberg, Jobs o quello che sia fossero anche stati magari filosofi avrebbero sviluppato il tutto in maniera diversa, chi lo sa. So.
1: Abbiamo parlato di problemi legati alla tecnologia. Negli ultimi mesi la Cina è stata molto attiva sul fare delle leggi per limitare alcuni aspetti dell'universo tech. Ad esempio è arrivata una legge per limitare l'utilizzo dei videogiochi da parte dei giovani, mentre da tempo il paese esercita uno stretto controllo sui social network e intende introdurre ulteriori misure. Un osservatore esterno spaventato dai problemi della tecnologia potrebbe avere l'impressione che il modello cinese autoritario sia molto più efficiente per affrontare questi problemi rispetto alla democrazia, che dei tempi più lunghi, per raggiungere su ogni tema un compromesso tra i vari partiti. Secondo lei, per regolare l'impatto che la tecnologia sta avendo sulla nostra società, dobbiamo guardare al modello cinese o la democrazia può ancora essere utile? È una domanda provocatoria.
4: No, assolutamente. Io sono convinta che si possa fare innovazione anche in maniera democratica. Certo è che il dirigismo cinese permette di essere molto più focalizzati e molto più forse anche efficaci rispetto agli investimenti pubblici ma abbiamo dall'altra parte un esempio completamente diverso ma altrettanto funzionante che è quello degli Stati Uniti dove è l'esatto opposto: si mette tutti in competizione contro tutti e poi vince il migliore e il migliore poi va e conquista il mondo il problema al momento dell'Unione Europea è che è un po' timida su entrambi i fronti cioè non ha le competenze nel senso di non ha la delega dagli stati membri per essere particolarmente dirigista nelle sue scelte, nei suoi investimenti almeno per quanto riguarda appunto le scelte di mercato e d'altra parte non ha neanche la capacità di dire agli stati eh, smettete di fare le vostre politiche singole, mettiamo in un certo senso tutti contro tutti a livello europeo e vediamo chi vince migliore e quindi si trova un po' in una situazione di mezzo in cui non può, deve trovare una terza via, una terza via che sta cercando, il modello europeo di sviluppo tecnologico è, è esattamente... Una delle missioni della commissione di Ursula von der Leyen è che cerca di capire come unire non solo a livello economico, quindi che modello di incentivi e modello di sviluppo utilizzare, ma anche ehm, che modello etico, che modello commerciale. Quindi c'è tutto quanto, tutta questa sovranità digitale europea che è una sorta di santo graal che viene ricercato eh, da quando si è insediata la nuova commissione e che sta pian pianino arrancando e pian pianino forse venendo fuori. Ci vorrà tempo, io non so se lo troveranno questa terza maniera, ma è assolutamente fondamentale, secondo me non abbandonare o abdicare la democrazia e i diritti in, nel nome di un'efficienza che poi non è detto che porti beneficio a tutti.
1: Abbiamo discusso di democrazia e sovranità digitale, ma anche di droni e armi. Forse la battaglia del futuro non riguarderà solo gli standard normativi. È proprio il tema del prossimo episodio, tutto incentrato sulla geopolitica. Mettere in campo tecnologie senza test sufficienti potrebbe mettere a rischio sia i militari sia i civili. Si leggeva in un paper del 2017 della direttrice dello Humans and Autonomy Laboratories alla Duke University, Mary Cummings, intitolato Artificial Intelligence and the Future of War.
0: Un ammonimento che approfondiremo nella quarta puntata, con la giornalista ed esperta di economia e geopolitica Mariangela Pira e il professore associato del Politecnico di Milano Stefano Zanero, esperto di cyber security e intelligenza artificiale.
1: Ogni tanto abbiamo citato Einstein, chiuderei permettendomi di
0: modificare un suo aforisma. Fammi indovinare... Non conosco le armi della terza guerra mondiale, ma la quarta si combatterà con sassi e bastoni.
1: Ecco, forse è il caso di sostituire l'intelligenza artificiale a sassi e bastoni, perché c'è da sperare che non sia l'arma della terza.